0: Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 9 Dar la ce să mai continu istoria aceasta? În viața omului este numai o parte plăcută. Revoluțiunea noastră scurtă, asemenea cu a globului pe care ne învârtim, e numai de o zi și o parte din ziua aceasta nu poate primi lumină fără ca cealaltă să nu fie în întuneric. Moșule, îi săi. te rog, du la capăt istoria ce ai început să-mi spui într-un clip așa de mișcător. Icoanele fericirii ne plac, dar ale nenorocirii ne învață. Ce s-a întâmplat, rogute cu nefericitul Paul? Când se întoarse acasă, dăduc cu ochii întâi de Maria, care sta pe o stâncă sus și privea către mare. Strigă la ea cu mozării, unde e Virginia? Maria întoarse capul către stăpânul său și începu să plângă. Paul, că ieșit din minți, se întoarse înapoi și a la port. Acolo află că Virginia se îmbarcase când se luminase de ziua, că vasul plecase îndată și că acum nici nu se mai vedea. Se întoarse acasă și trecu prin curte fără a vorbi cu nimeni. Cu toate că cercul acesta de stânci pare în spatele nostru aproape perpendicular, Platourile vers care îi despart înălțimea sunt ca un fel de versanți pe care tăsui cu ajutorul unor poteci grele până la piciorul conului acelea de stânci, înclinat și inaccesibil, care se numește Degetul Mare. La palele acestui stânci e un loc șes cu copaci mari, dar așa de ridicat și așa de repos încât parcă ar fi o pădure în aer înconjurată de prăpăstii înspemântătoare. Norii pe care vârful degetului cel mare îi atrage mereu în jurul său, întrețin mai multe răulețe, care cad la așa de mare adâncime în fundul văii situate în spatele acestui munte, încât de la această înălțime nu li se audă zgomotul căderii. Din acest loc se vede o mare parte a insulei cu dealurile ei, cu vâlcelele pline de păduri, apoi mare largă și insula Bourbon, aflată la 40 de leghe de aici, spre apus. Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. De pe această înălțime văzut Paul vasul care o ducea pe Virginia. Era la o dăpărtare de 10 leghe și mai bine, un punct negru în mijlocul oceanului. Rămase o parte din zi acolo, uitându-se necontenit. Vasul dispăruse și lui toti se părea că-l vede. Și când se pierdut tot în abori orizontului, se așezat și el jos în locul acesta sălbatic, veșnic bătu de vânturi, care mișcă neîncetat în vârfurile palmierilor și ale tatamacilor. Murmurul lor mugitor se cu zgomotul depărtat al unor orci și inspiră o adâncă melancolie. Acolo îl găsi pe Paul cu capul răzemat de o stâncă și cu ochii ațintiți în pământ. Umblam după el de când răsărise soarele, și cu mare greutate am reușit să-l fac să coboare și să vină acasă. Și, cum văzuse pe doamna de la tur, i se plânse cu amărăciune că îl înșelase. Ea ne spuse că vântul începuse pe la 3 de dimineață și vasul fiind gata să plece, guvernatorul, urmat de o parte din statul său major și de marinari, venise să ia pe Virginia în palanchin, și că, cu toate plângerile fetei și cu toate lacrimile ei și ale Margaretei, toată lumea strigând că era spre binele lor al tuturor, o luasă pe fată care pare că era moartă. Dacă mi-aș fi putut lua cel puțin rămas bun de la ea, zise Paul, acum aș fi liniștit. I-aș fi zis, Virginia, dacă atât cât am trăit la un loc mi-a scăpat vreo vorbă care să te fi supărat, spune-mi înainte de a ne despărți pentru totdeauna că mă ierți. I-aș fi zis, deoarece nu mi-e scris să te mai văd, rămâi cu bine, scumpa mea. Trăiește departe de mine, fi mulțumită și fericită!" Și fiindcă văzu că mama sa și doamna de la tur plângeau, le zise Acum căutați pe altul să vă șteargă lacrimile, nu pe mine!" Se îndepărtă de el legemând și începă a prin împrejurimi. Umblă prin toate locurile care fusese rămai scumpe pe Virginiei. Le spunea caprelor și iezilor ei care se țineau după el behăind. Ce mă întrebați?" Nu o veți mai vedea cu mine pe cea care vă hrănea din mână. Se duse la odihna Virginiei și când văzu păsările care zburau în jurul ei, striga: bietă păsările, nu veți mai putea ieși înaintea celei care vă hrănea. Și când văzu pe Fidel care a aici și colo și umbla înaintea lui căutând, oftă și zise, nu, nu o vei mai găsi niciodată. În sfârșit, Venite să așeză pe stânca aceasta unde vorbise cu ea, în ajun. Și când văzu marea pe care pierise vasul cu care ea plecase, plânse și ar plânse. Noi îl urmăream pas cu pas, căci ne temeam să nu-l Mama sa și doamna Dolatur îl rugau cu cuvintele cele mai drăgăstoase să nu le mai mărească durerea cu deznădejduirea lui. În sfârșit, doamna Dolatur îi să-l liniștească. Mângâindu cu cuvintele cele mai potrivite, ai deștepta speranța. Ei zise fiul ei, scumpul ei fiu, ginerele ei, cel căruia se hotărâse să-i dea fata. Îl rugă să intre în casă și să mănânce ceva. El se așeze la masă cu noi, aproape de locul unde și a copilăriei sale și, ca și cum ar fi fost de față, îi vorbea și întindea bucatele care știa că îi plângeau mai mult. Dar cum băgă de seama că se înșela, începu să plângă. În zilele următoare strânse tot ce fusese al ei, ultimele buchete ce purtase, o ceașcă de cocos din care avea obicei să bea și ca și cum aceste resturi ale prieteniei lui ar fi fost. Lucrurile cele mai prețioase din lume le săruta și le strângea la piept. Nimic nu răspundește parfum mai dulce ca lucrurile atinse de cel pe care îl iubești. În sfârșit, văzând că părerea sa de rău sporea pe a mamei sale și pe a doamnei de la tur și că nevoile familiei cerau o muncă necontenită, începu cu ajutorul lui doming să lucreze la grădină. Curând, tânărul acela, nepăsător ca un creol pentru tot ce se petrece în lume, mă rugă să-l învăț să citească și să scrie, ca să poată să-i scrie Virginiei și să citească ce-i scrie, ce-i scrie ea, Apoi voi să învețe geografia, ca să-și facă o idee despre țara unde se dusese ea, și istoria, ca să cunoască moravurile societății în mijlocul care avea să trăiască. Tot astfel, prin iubire, se perfecționase în agricultură și în arta de a potrivi în chip plăcut locurile cele mai diferite. Fără îndoială că oamenii datorează cele mai multe științe și arte mulțumirilor ce le dă această pasiune arzătoare și neliniștită și din lipsurile ei, din durerile ei, s-a născut filozofia care ne învață să ne mângâiem de toate. Astfel, natura creând iubirea, legătura tuturor ființelor, a făcut-o cel din tăindemn al societăților noastre și motivul bunurilor și plăcerilor noastre. Lui Paul nu-i plăcu mult geografia, care, în loc să ne descrie natura fiecarei țări, ne arată numai diviziunile ei politice. Nici istoria, și mai cu seama istoria modernă, nu-l interesa. Vedea în ea numai nenorociri generale și periodice, ale căror cauze nu le înțelegea. Războaie fără cuvânt și fără obiect, intrigi întunecoase, națiuni fără caracter și prinți inumani. Mai mult îi plăcea citirea romanelor, care, ocupându-se mai cu seamă de emoțiile și de interesele oamenilor, îi arătau uneori situații asemănătoare cu a lui. Nici o carte nu-i plăcu mai mult ca Telemac prin tablourile sale de viață câmpenească și de pasiuni naturale inimii omenești. Citea mamei sale și doamnei Dolator, părțile care îl priveau mai mult și atunci, mișca de amintiri, Vocea ei se stingea, și din ochii picurau lacrimi. Părea că găsește în Virginia demnitatea și înțelepciunea Antiopei, cu nenorocirile și dragostea Euharisei. Nu-i plăcură romanele la modă, pline de moravuri și de maxime ușuratice, și când află că aceste romane descriau fidel societatea din Europa, se temă pe drept cuvânt de altfel ca Virginia să nu se corupă în mijlocul ei și să-l uite. Trecuse un an și jumătate, fără ca doamna de la tur să primească vești de la mătușa sau de la fica sa, aflase numai de la niște străini că Virginia ajunsese se cu bine în Franța. În sfârșit, primi cu un vas care se ducea în Indii un pachet și o scrisoare scrisă de mâna Virginiei. Cu toate că fata îngăduitoare și bună ocolea să spună, ea pricepo că era foarte necăjită, Scrisoarea ei îi așa de bine situația și caracterul, încât am învățat-o pe din afară. Prea scumpă și prea iubită mamă, ți-am scris mai multe scrisori cu mâna mea și deoarece n-am primit încă niciun răspuns, mi-e teamă că nu l-ai primit. Sper că pe aceasta o vei primi, căci am luat măsuri spre a vă trimite vești și a primi răspuns de la voi. Am plâns mult când ne-am despărțit, eu care nu plânsesem decât numai pentru cazurile altora. Mătușa mea s-a mirat tare când i-am spus că nu știu nici să citesc, nici să scriu. M-a întrebat ce am învățat de când sunt pe lume și când i-am răspuns că am învățat să îngrijesc de casă și să-ți fac voile, mi-a spus că am privit, primit o educație de servitoare. M-a pus chiar de-a doua zi în închisoare într-o mănăstire mare de lângă Paris, unde am fel de fel de profesori care mă învață, între altele, istorie, geografie, gramatică, matematică și să călăresc. Dar am așa de slabe înclinări către aceste științe, încât profesorii aceștia nu vor fi de mare folos. Simt că sunt o obiată ființă cu puțin spirit, cum mă și lasă ei să înțeleg. Cu toate acestea, mătușa mea este foarte bună cu mine. Îmi face ochii noi de patru ori pe an. Mi-a dat două servitoare care sunt gătite ca niște doamne. Mi-a dat titlul de contesă. Dar mi-a zis să renunț la numele de care mi era atât de scump ca și ție, pentru tot ce mi-a istorisit despre greutatea ce a îndurat tata spre a lua în căsătorie. Ți-a înlocuit numele de soție cu numele de familie, care mi-e tot scump că ce-a fost al tău când erai fată. Văzându-mă așa fericită, am rugat-o să-ți trimită ceva ajutor. Cum să-ți spun ce mi-a răspuns? Dar mi a zis să spun întotdeauna drept mi-a răspuns că de ar trimite puțin, nu ți-ar folosi la nimic și că în viață simplă ce duci, de a avea mult, nu ai ști ce să faci cu el. Am căutat întâi să pun pe altcineva să vă scrie, deoarece eu nu știam, dar neavând aici pe nimeni, pe nimeni în care să am încredere, cum am sosit am început să învăț să citesc și să scriu. Am muncit ziua și noaptea și Dumnezeu mi-a ajutat să învăț repede, am însărcinat cu trimiterea celor din tăi ale mele pe doamnele din jurul meu, dar cred că ele le-au dat, mătușii. De data asta am rugat-o pe prietena din mănăstire și vă rog să-mi scrieți pe adresa ei pe care vă notez aici. Mătușa mea mi-a interzis să corespondesc cu cineva. Lucru care ar împiedica, zice ea, planurile mari ce le are pentru mine. Numai ea poate să vină să mă vadă și un prieten al ei care zice că ține mult la mine. Îmi drept să spun, mie nu-mi place de el deloc. Trăiesc în mijlocul bogățiilor și n-am niciun ban în pungă. Se zice că nu e bine să am bani în mână. Chiar rochile sunt ale servitoarelor mele care se ceartă pe ele. În semnul bogățiilor, sunt mai săracă decât când eram lângă dumneata, căci nu am nimic de dat. Când am văzut că atâtea lucruri ce mă învață aici nu mă ajută să fac nici cel mai mic bine, am început să lucrez cum m-a învățat dumneata. Îți trimit dar câteva perechi de a făcute de mine pentru dumneata și pentru mama Margareta, o bonată pentru doming și o batistă roșie de-a mea pentru Maria. Pe lângă acestea, mai trimit sâmburi din fructele ce am mâncat eu și semințe din tot felul de arbori pe care le-am strâns când aveam vreme în parcul mănăstirii. Am mai pus și câteva semințe de micșunele, de margaritar, de mac, de albăstrele pe care le-am cules de pe câmp. Prin livezile din țara asta sunt flori mai frumoase decât pe la noi. Dar cine se uită la ele? Sunt încredințată că dumneata și mama Margareta veți fi mai mulțumite de acest săculeț cu semințe decât de sacul cu bani care a fost pricina despărțirii noastre și a lacrimilor mele. mare va fi bucuria dacă vei avea odată mulțumirea să vezi meri crescând lângă bananii noștri și fagi amestecându-și frunzele cu ale cocotierilor te crede în Normandia, pe care o iubești așa de mult. Mi-ai zis să-ți spun bucuriile și necazurile ce le întâmpin. Bucurie nu mai simt decât când sunt departe de voi, iar tristețile le îndulcesc gândindu-mă că sunt într-un post în care m-ați spus prin voia lui Dumnezeu. Dar cea mai mare mâhnire ce simt este că aici nimeni nu-mi vorbește și nici nu pot vorbi cu nimeni despre voi. Servitoarele mele, ori mai bine zis ale mătușii mele, căci mai mult ale ei sunt decât ale mele, îmi zic când caut să aduc vorba despre lucrurile ce-mi sunt dragi. Domnișoara, adu aminte că ești franceză și că trebuie să uiți țările sălbatice. Mai bine m-aș uita pe mine decât locul unde m-am născut și unde trăiești tu, mamă. Țara asta este sălbatică pentru mine, căci trăiesc singură, neavând cu împărtăși iubirea ce-ți voi purta până în mormânt, dragă și mult mama. mamă, prea supusa și iubitoarea ta fică, Virginia dolator. Fiți bun cu Maria și Doming, care m-a îngrijit când eram copilă. Îngâiați-l pentru mine pe Fidel, care m-a găsit în pădure când mă pierdusem. Paul se miră mult că Virginia nu vorbea despre el deloc, ea care nu uitase nici pe câinele casei, dar nu știa că, oricât de lungă ar fi scrisoarea unei femei, ea tot nu-și spune gândurile cele mai tainice și scumpe până la sfârșit. Într-un post scriptum, Virginia îi recomanda în lui Paul două feluri de semințe, cele de micșunele și cele de scabie. Îi spunea caracteristicile acestor plante și locurile mai bune spre a fi semănate. Miciuneaua, îi zicea ea, produce o floare mică, violet închis. Ei îi place să se ascundă prin tufișuri, dar mirosul ei încântător te face să o descoperi îndată. Îi mai zicea să o semene lângă fântâna, la rădăcina cocotierului. Scabia, urmăia are o floare albastră și cu fundul negru stropit cu alb. Parcă ar fi cernită. De aceea se și numește floarea văduvei. Ei îi plac locurile bătute de vânturi. Se rugase să o semene pe stânca unde vorbise cu el noaptea pentru întâia oară și stâncii să-i, ducă, să-i zică de acum înainte, pentru dragostea ei, stânca desfărțirii. Ea pusese aceste semințe într-o punguliță a cărei țesătură era foarte simplă, dar care păru fără preț lui Paul când văzu un P și un V împletite din păr, pe care îl recunoscut după frumusețe că era al Virginiei. Scrisoarea acestei simțitoare și virtuoase fete făcu pe toată familia să verse lacrimi. Mama sa îi răspunse în numele tuturor să rămână acolo ori să se întoarcă, după cum voia, încredințându-o că toți pierduseră cea mai bună parte din fericirea de când plecase ea și că cădânsa îndeosebirea nemâncăiată. Paul îi scrisă o scrisoare foarte lungă în care o încredință că va face ca grădina să fie vrednică de ea și că va amesteca plantele din Europa cu cele din Africa, după cum o ea inițialele lor pe pungă. Îi trimise fructe din cocotierii de la fântână, care erau binecoapte. Nu mai trimitea, adaugă el, nicio altă sămânță din insulă, pentru ca dorința de a-i vedea fructele să o determine să se întoarcă mai repede. O rugă să asculte cât mai curând dorințele arzătoare ale familiei și ale ei însăși, deoarece el unul nu mai putea gusta nicio bucurie de parte de ea. Paul se mână cu mare grijă semințele europene și mai cu seamă micșunalele și scapile, ale căror flori păreau a avea oarecare asemănare cu caracterul virginiei, care îi le recomandase cu atâta căldură. Dar fie că se strigaseră pe drum, fie clima acestei părți a Africii nu le pria, numai câteva răsăriră și nici acelea bine. Cu toate acestea, invidia, care iese în calea fericirii oamenilor, mai cu seamă în coloniile franceze, răspunde în insulă vești care îl linișteau mult pe Paul. Oamenii de pe vasul care adusese scrisoarea Virginiei spuneau că era pe cale să se mărite și spuneau și numele unui senior de la curte care era să o ia de soție. Unii ziceau chiar că se și măritase și că fusese rămartor la nuntă. Întâi, Paul nu lua în seama veștile aduse de un vas de comerț, care răspândește ades știri false pe unde trece. Dar, deoarece mai mulți locuitori din insulă, printr-o milă fățarnică, îl plângeau, a și el să creadă întrucândva. De altfel, într-unele romane pe care le citise, văzuse trădarea luată drept glumă. Și deoarece știa că în aceste cărți erau prezentate destul de clare adevăratele Moravuri ale Europei, să temă că și fica doamnei idolatur se va fi schimbat și că uitase vechile făgăduieli. Mai multe vase care sosirea din Europa timp de șase luni nu aduseseră niciunul vești despre Virginia și aceasta îi spori și mai mult temerile. Sărmanul tânăr, tulburat astfel, venea des la mine spre a orgonii în liniștea prin experiența mea între ale lumii.